0: Buenas tardes, Dios les bendiga, vamos a, a la enseñanza de la palabra, cuánto le dan gloria a Dios porque podemos estar juntos, con libertad. Ganando la batalla vamos a continuar Hace ocho días estuvimos hablando de la primera parte Estuvimos hablando de los dardos de fuego del maligno Que son pensamientos que llegan a nuestras vidas Hoy vamos a hablar acerca de estar preparados Santiago capítulo 4 versículo 7 Dice bueno, ¿quiénes están aprendiendo versículos de memoria? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ok, dice, someteos pues a Dios, ¿qué más? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay un ataque del diablo. Eso es real. Y quiero hablarte de que una de las formas en que nosotros podemos resistir los ataques del diablo hacia nuestras vidas es estando preparados, estar listos, estar atentos, estar vigilantes. Y quiero comenzar con algunas cosas que nosotros tenemos que saber. Definitivamente tenemos una batalla con el enemigo. Hay una batalla entre... el. el mal tratándonos de sacarnos del lugar de la presencia de Dios, del propósito de Dios, esa es la batalla pero entendamos que esa batalla es una batalla continua, el mal no descansa, el diablo no descansa, él no da tregua, lo que quiero decirte es que no nos podemos descuidar nunca otra cosa que tenemos que tener presente es No solamente es continua, sino que nunca termina Yo no puedo decir ya vencí al diablo y ya No, esto va a continuar Y si no es por un lado es por otro Y si tiene la victoria por un lado Él va a tratar de venir por otro Pero necesitamos estar preparados Y lo tercero que tenemos que saber es que él nos va a estar atacando por diferentes áreas si tú le tienes victoria por un área él se va a meter por otro es continua la batalla no va a terminar y él ataca por diferentes lados pero lo más importante que tenemos que saber es que tenemos la victoria asegurada si peleamos la batalla como debe ser y eso, eso es a lo que yo quiero ir, necesitamos pelear la batalla correctamente. ¿Por qué tenemos la victoria asegurada? Porque Jesús ya tuvo la victoria por nosotros y debemos creerlo. Jesús tuvo la victoria por nosotros. ¿Por qué te digo estas tres cosas? De que la batalla es continua, de que la batalla no termina y de que la batalla, el enemigo vendrá por diferentes áreas. Porque eso vivió Jesucristo y si el enemigo... Tentó a Jesucristo, yo te pregunto ¿No te tentará a ti? ¿No me tentará a mí? Si se atrevió a tentar a Jesús Mucho más se va a atrever a tentarnos a nosotros Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 Versículo 15 acerca de Jesucristo Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo o sea, él fue, tentado en toda, él fue tentado en todas las áreas Por todos los lados el enemigo se le metió Lo tentó en cuanto al poder Lo tentó aún en cuanto a las mujeres Porque recuerda, lo que, ya lo hemos hablado Pero cuando se encontró con la mujer samaritana Esta mujer se había casado ya cinco veces Y tenía marido Y él le dice, trae a tu marido Y ella que le respondió no tengo marido, pues yo no me imagino que le haya dicho así: seria. no, yo no tengo marido. No, yo me la imagino ahí toda seductora diciéndole: No, yo no tengo marido, aún en esa área fue tentado Jesús, pero ahí dice en todo, y en Lucas 4:13: después de que el, el, el diablo tentó a Jesús en el desierto. Mira cómo termina la historia Dice el versículo 13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación Se apartó de él por un tiempo Él no se apartó ya Ay Jesús no ya, ya nada que hacer No, fue por un tiempo Hay otra versión que dice Lo, se, se apartó hasta la próxima oportunidad o sea, el enemigo tentó a Jesús, ¿sabe hasta cuándo lo tentó? Hasta el día que murió. Ya después Jesucristo resucitó y tenía un cuerpo glorificado, ahí ya no. Pero antes, mientras Él vivió en esta carne, Él fue tentado. Así que tú y yo vamos a ser tentados hasta que seamos glorificados, hasta que vivamos en esta carne, hasta que resucitamos, resucitemos con Jesús o seamos llevados con la iglesia La batalla es toda la vida Lo que pasa es que el diablo ataca de, Como por temporadas Y en diferentes áreas No es el mismo ataque el que uno recibe Cuando tiene 18 años Al ataque que recibe cuando tiene 40 Son diferentes Pero él estudia Él mira cuáles son Las áreas por donde se nos puede meter Dios quiere dos cosas Dios quiere dos cosas Uno, que tengamos la victoria Dios quiere que tú tengas la victoria Dos, Dios quiere que le demos a Él toda la gloria Son dos cosas bien importantes Dios quiere que tengamos la victoria Pero hay un problema si no le damos a Él la gloria si yo no le doy la gloria a Dios cuando tengo una victoria Eso se va a convertir en un ataque del enemigo ¿Por qué? Mire cómo opera el enemigo El enemigo no solamente quiere tenerte aplastado El, el, el mayor deseo del enemigo es apartarte de darle la gloria a Dios Y si tiene que darte regalitos por eso, te da regalitos por eso Entonces imagínate tuviste una victoria y no le diste la gloria a Dios ¿Qué va a hacer el diablo? Te tienta y él mismo te da la siguiente victoria Para que sigas sin darle la gloria a Dios Y luego te da otra victoria Y te va alejando Y te da más victoria Si tú crees que todo está bien Pero no le has dado la gloria a Dios Entonces tenemos que tener cuidado aún Con la victoria Pero si nosotros lo hacemos que tenemos la victoria y le damos la gloria a Dios Entonces Dios es el que te va a empezar a dar a ti Más victorias Cuando le damos la gloria a Dios en las cosas pequeñas Él se va a seguir manifestando en cosas pequeñas Y si le damos la gloria a Dios en cosas grandes Él se va a manifestar en cosas grandes A mí muchas veces me pasa Pero le doy gloria, la gloria a Dios en las cosas pequeñas Y lo veo que se sigue manifestando y se sigue manifestando Es mi experiencia con Dios y la, y, y la Biblia lo respalda Voy yo en el carro Un sábado en la mañana 12 del día a Costco. Se imaginará cómo está el parqueadero ¿No? Vaya y verá Por lo general no hay parking Cerca Pero yo insisto y le digo Yo me doy mi vueltica cerca Porque yo sé el Dios que yo tengo Y muchas veces Voy yo llegando y va saliendo en carro Hasta saludo Se va Entro y le digo Señor gracias Tú me lo diste Cuando yo le doy a él la gloria Él lo sigue haciendo Cualquier persona podría decirme Ay pues la señora ya iba saliendo Sí Pero Dios me lo dio a mí Y le doy la gloria a él Se me pierden cosas Yo sé que quizás a usted no A mí se me pierden y se me pierden en un lugar. Yo lo que, le, lo que le voy a decir es: para muchos es absurdo y es loco. Se me pierden cosas en un lugar. Y yo le oro al Señor, porque ya no sé ni, ni. Le oro, Señor, que yo la encuentre, aunque sea en un lugar donde no la perdí. Tú tienes el poder para que yo la encuentre, donde para mis ojos es visible. Y cosas que se me han perdido en diferentes lugares, yo le digo en la casa, Señor. Yo ni sé, yo sé que salir de eso, de aquí de mi casa con eso Yo sé que aquí no está, pero yo sé que aquí tú la puedes hacer aparecer A los días aparece en la casa Es la gloria que yo le doy Y él se sigue manifestando de acuerdo a esa gloria Pero si yo digo, ay eso que va a aparecer No aparece O si yo sencillamente no le doy la gloria Usted ya sabe lo que puede pasar Necesitamos darle la gloria a Dios en todo Necesitamos tener batallas Porque si no tenemos batallas No tenemos victorias Necesitamos tener batallas Porque si no tenemos batallas No vemos el poder de Dios Cuando uno Así valientemente Le dice al Señor Señor quiero ver tu poder Si tú quieres ver el poder de Dios Necesita Él manifestarse En una gran necesidad Entonces antes de que venga el poder ¿Qué tiene que venir? La necesidad Señor quiero ver grandeza de tu poder Entonces la necesidad tiene que ser grande No te estoy diciendo que no le pidas al Señor ver el poder Lo que te estoy diciendo es que seamos conscientes Que si yo no tengo batallas No veo el poder de Dios Es más, quien no tiene batallas Muy probablemente está viviendo en derrota Porque no está batallando contra nada Puede que tenga todo puede que tenga dinero, puede que tenga casas puede que tenga trabajo pero quizás en su ser hay derrota porque no está viendo las victorias que Dios da pero estamos hablando de que debemos estar preparados ¿por qué preparados? el diablo elige el momento en que estamos más débiles para atacarnos Hace ocho días hablábamos de los dardos de fuego Cuando tú estás más débil Él te tira un dardo de fuego Miremos el ejemplo Del profeta Elías Vayamos al primer libro de Reyes Capítulo 19 Elías acaba de matar Cientos de profetas De Baal Profetas diabólicos, profetas falsos Mató todos esos cientos, cientos son cientos Y entonces la que dirigía a esos profetas Jezabel, le manda amenazar y le dice Te juro que mañana te mato Mató, mató más de 400 y una mujer lo amenazó y salió corriendo muerto de susto Yo sé que es una mujer es cosa seria, pero, pero él había matado 400 Pero es bueno tenerlas del lado nuestro Mire lo que le, leamos, capítulo 1, versículo 1 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no te he puesto Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro ¿Cuánto había caminado? Un día Y se sentó debajo del enebro Y deseando morir se dijo Basta ya oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro Se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo Levántate come Entonces él miró y aquí tú a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua Y comió y bebió y volvió a dormirse Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo Levántate y come porque largo camino te resta Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida Y caminó 40 días y 40 noches hasta Boreb el monte de Dios ¿Cuánto caminó después de que se comió la tortica y cuánto había caminado Un día Un día había caminado Y llegó muerto de hambre Exhausto Y la debilidad de ahí, que, que, que él tenía Ahí No era el cansancio De caminar Porque mire que después Caminó 40 días Era el temor Era el miedo Era la inseguridad Eso fue lo que lo hizo Huir de ahí Era la falta de fe Esa fue la debilidad De Elías en ese momento y como estaba débil, agarra el diablo y una idea Quítame la vida Dios, yo no merezco morir, quisiera ve, Yo no merezco vivir, quisiera morir ¿Cuántas veces en un momento de debilidad o en un momento de desesperación Nos llegan esos pensamientos de derrota? Pero recuerde que lo que estamos hablando hoy es que tenemos que estar Preparados yo tengo que estar preparado en cuanto a mis debilidades yo tengo con tiempo que estarle Diciendo a Dios antes de que llegue el momento de la debilidad porque cuando llega el momento de la Debilidad el dardo el, el diablo te va a mandar un dardo de fuego violento antes de que llegue ese Momento yo ya tengo que haber hablado con mi Dios de mis debilidades de esa manera yo me preparo En cuanto a mis debilidades hay veces que no conozco ni siquiera mis debilidades mis debilidades son las áreas en que el diablo me puede tentar Mis debilidades son las áreas en las que cuales, en las cuales yo no puedo permanecer firme En el Salmo 51 el Rey David le decía al, al Señor Muéstrame mi condición, muéstrame mi pecado Yo tengo que estar antes de estar en un problema En una situación difícil decirle al Señor Muéstrame mi debilidad para yo estar preparado Para yo saber por dónde es que el diablo se me va a querer meter Dice Santiago que nosotros somos tentados Por causa de nuestras concupiscencias Es decir de nuestra debilidad Cada uno de nosotros es tentado Por nuestra propia debilidad Entonces yo tengo que saber Por dónde me va a tentar ¿Cómo lo hago? Yo tengo que llegar al Señor y decirle Señor Primero te pido perdón por mi debilidad No bueno, primero muéstrame mi debilidad Segundo te pido perdón por mi debilidad Y tercero Señor fortaleceme. En mi debilidad Porque el poder de Dios Se fortalece en nuestra debilidad La gracia de Dios se fortalece En mi debilidad Entonces yo tengo, pero yo tengo que estar Preparado que el, que el enemigo no me coja distraído En cuanto a mi debilidad Yo ya sé por dónde se me va a venir el enemigo Entonces mantengo esa área Sometido a Dios Señor esta área de mi debilidad Yo la someto a ti si yo soy una persona, bueno yo no, otro Si Pepito es una persona que reacciona fuerte con cualquier cosa Que eso mejor dicho, le, le yes, foforito Ya él sabe que esa es su debilidad Él no tiene que esperar a que le ocurra algo y ya reaccionó y mandó a todo el mundo Quién sabe para dónde y quién sabe qué hizo Y dañó todo y dañó el trabajo y dañó todo Para después decirle Señor ayúdame No, uno tiene que estar preparado Y en las mañanas estarle entregando Esa debilidad al Señor Porque es que hay eso de que cuente hasta 10 Hay algunos que necesitan contar hasta 3 mil Y eso que les queda faltando porque ni con contar hasta tres mil Se quedaron tranquilos Sino que después terminó tres mil Entonces Necesitamos estar preparados Llevando nuestras debilidades Delante del Señor Piensa en una debilidad que tú tienes Por la cual tú crees Que podría llegar a ser tentado Eso tú lo tienes que entregar al Señor Todos los días Para que el diablo no encuentre Esa puerta abierta para que el diablo no encuentre acceso es en la manera de resistirlo Jesús también fue tentado en el momento más débil ahí en el mismo Lucas 4 cuando comienza la tentación dice la palabra que, que, que Jesús había estado sin comer ni beber 40 días y el diablo viene y le dice sabiendo que su debilidad en ese momento cuál era el hambre. Y le dice, convierte las piedras en pan, si es que eres el Hijo de Dios. Jesús no debía obedecer al diablo. Él tenía que decirle, no, Señor. Y le dijo, no, Señor, yo no te voy a hacer caso a ti ni a tus dardos de fuego. Fue pensamientos que le vinieron a Jesús. Cualquiera de nosotros hubiera podido haber dicho, tengo un sentir. Tengo un sentir como que, ah, ya terminé el ayuno, voy a convertir esas piedras en pan. No era un sentir, era el mismo diablo, lo tienes. El diablo te puede llegar a tentar en cualquier momento si nosotros, Jesús estaba fortalecido y le dijo, Ah, 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 conmigo no papito, conmigo perdió la palabra dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios fue la respuesta de jesús entonces a qué voy con esto si nosotros estamos fortalecidos en nuestra debilidad vamos a responder como es adecuado debemos estar preparados jesús cómo estaba preparado con la palabra Tú y yo debemos buscar, si tú quieres de verdad, verdad trabajar con tu debilidad, busca las cosas que dice la palabra acerca de tu debilidad. Estudia esos versículos acerca de tu debilidad. Volvamos a, 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 a Pepito Gritón, a Pepito Amalgeniado. Si el problema es de magenio, yo tengo que ir a la palabra a buscar a ver cómo yo voy a… a, a, a a dejar eso. ¿Qué dice la palabra? Versículos que me dicen a mí que a Dios no le, gri, no le gusta la gritería, ni la maldicencia, ni ninguna de esas cosas, para que yo entienda, a Dios no le agrada, para que mi mente entienda, a Dios no le agrada, y voy al Señor y le digo, la palabra dice, y aquí estoy yo con mi debilidad, con mi problema, te lo entrego, antes de que pase el problema. El diablo va a tratar de sitiarte. Otro, otra cosa en la que tenemos que estar preparados, el diablo te va a querer sitiar. ¿Qué es sitiar? Sitiar en la antigüedad, ¿qué hacían los reinos? Había una ciudad, la ciudad la llenaban de muros para que no entrara el enemigo Pero cuando otro reino quería venir a tomar la ciudad, primero la sitiaba ¿Qué es sitiarla? La rodeaban y le cortaban todo ingreso de alimentos o de agua Ninguna persona podía ni entrar ni salir Los trabajadores no podían ir a los campos los que traían el agua no podían ir a los ríos. Entonces ellos sitiaban la ciudad, la rodeaban, nadie podía entrar y esperaban. Y esperaban. Y esperaban a que la gente se rindiera o se debilitara para atacarlos. ¿Se acuerda que un día aquí les estuve hablando del estanque de Siloé? El estanque de Siloé fue construido así. Un día el rey Ezequiel se preparó. Él sabía que... Los manantiales de Gión estaban a cierta distancia y que en cualquier momento podían venir a sitiarlo. Entonces él dijo: Hagamos un túnel y traigamos el agua de Gión, de los manantiales de Gión, por un túnel y nos llega a la ciudad. Si algún día nos sitian, agua tenemos. Vino el, el rey de Asiria, sitió a Jerusalén y nada, no, Se, le dio más sed a los de afuera, porque en Jerusalén estaba el estanque de Siloé. Que traía aguas subterráneas De los manantiales de Gión. El diablo va a querer Cortarte a ti el ingreso de alimento espiritual El diablo va a querer Sitiarte El diablo va a querer tenerte Oprimido Y el diablo espera Tranquilo ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados Que tu estanque no esté vacío Que el estanque De la palabra permanezca lleno el diablo va a querer alejarte de las personas espirituales. Muchas veces lo primero que nos pasa cuando estamos mal espiritualmente es que ya no queremos. Si tengo un amigo o una amiga con la lo, con lo cual, hablo de mujer con mujer, hombre con hombre, bueno, si yo tengo un amigo con el cual yo me mantenía comunicando y hablando de la palabra, cuando estoy mal, lo primero que hago es dejarme comunicar con mi amigo, con mi amigo el espiritual. Busco a que no sabe a quién, al otro amigo. Al carnal y con ese me desahogo y ese me dicen anda ah, andate de la casa cuatro días para que aprenda el consejo que me da el otro y entonces yo ay sí sí bueno volviendo acá nosotros no nos debemos dejar sitiar no te dejes sitiar del enemigo el, mire que muchas veces Uno Sin darse cuenta Está siendo sitiado ¿Qué es lo primero Lo más fácil de uno dejar Cuando hay compromisos Lo que tiene referencia a Dios El tiempo de leer la palabra El tiempo de orar Es lo que más fácil dejamos El tiempo de congregarnos Es lo que más fácil dejamos El tiempo de reunirnos con otros es lo que más fácil dejamos eso es el sitio del enemigo y pensamos que somos nosotros los que estamos tomando las decisiones sobre nuestra vida mentira es el diablo que te está sitiando cuando tú por cualquier cosa Deja de venir a la iglesia El diablo te está sitiando Cuando tú por cualquier cosa Dejas de leer la palabra El diablo te está sitiando Cuando tú por cualquier cosa dejas de tener relaciones espirituales El diablo te está sitiando Y nosotros no nos podemos Estar preparados Es que yo no voy a dejar Yo tengo que identificar El diablo se me está metiendo por ahí Necesitamos hacerlo Necesitamos entender El diablo El diablo es malo y el diablo se nos mete por cualquier cosa Nosotros necesitamos Llevar todo esto al Señor Es más y cuando Decides servir al Señor más te va A atacar hay gente Que deja de venir a la iglesia porque dice Cuando empecé a ir a la iglesia todo me empezó a ir mal Pues claro Fue el diablo que, se te, que, que te quiere Destruir tu vida porque está buscando del Señor Presupuéstalo si yo decido servir más al Señor El diablo va a traer más problemas Si tú has dejado de venir a la iglesia De un momento a otro Comienzas a venir a la iglesia Y empiezan a aparecer problemas No creas que es Dios Dios no, no, no es malo Ni nos tienta con el mal Dios no te envía ninguna de las cosas malas Que te han ocurrido No es Dios, es el diablo Y entonces ahí mismo empiezas Ay no, entonces yo mejor ya no voy a la iglesia Venir a la iglesia, ser cristiano verdadero Es para valientes Porque cosas se ponen Más difíciles ¿Cómo? Entonces para qué uno va a la iglesia Uno va a la iglesia para que Dios Nos dé la firmeza y nosotros vencer Al enemigo, muchas veces nosotros Nos quedamos esperando Señor Dame la victoria y uno dice pero Dios no ha Hecho nada, no, Dios no va a hacer nada La victoria tiene que ser tuya porque lo que Él iba a hacer ya lo hizo lo hizo en Jesucristo Y nos dio la victoria Ahora yo soy el que tengo que hacerlo Él te da la firmeza Él te empuja Él te sostiene Él te tiene por su mano derecha Pero el que tiene que tener la victoria somos nosotros Él ya la tuvo Somos nosotros Y el enemigo nos quiere empezar a echarle la culpa de todo a Dios Que si hay problemas Ay, ¿y cómo así? ¿Cómo así que soy cristiano y entonces por qué tengo problemas? Pues por supuesto porque el diablo está bravo Por eso tienes problemas Pero Jesús está de tu parte Tú puedes vencer Tú puedes tener la victoria Pero tú decides Y muchas veces lo, La decisión que tenemos es Ay no Yo mejor no vuelvo a la iglesia Yo no soy capaz Con esos problemas Como dicen los americanos What's Si, si, si el Señor te garantiza victoria ¿Cómo no te vas a trabar a enfrentar todo eso? Cuando lo venzas Vas a darte cuenta como el poder de Dios Es maravilloso Enfréntalo porque Dios está contigo Prepárate Presupuesta que el diablo te va a atacar El Señor muchas veces nos dijo ¿eh, ¿Quién que va a construir una torre? No presupuesta ¿Qué rey que se va a ir a una guerra? No presupuesta Nosotros debemos presupuestar que el diablo nos va a atacar pero no por eso voy a dejar de buscar a mi Dios El diablo nos va a atacar Pero yo no por eso voy a dejar de ir a otro nivel El diablo me va a atacar Pero no por eso yo voy a dejar De hacer lo que Dios quiere Yo no voy a dejar el propósito de Dios Así el diablo se oponga Porque es más fuerte el que está en nosotros Que el que está afuera Porque es más fuerte el poder de Dios Nosotros tenemos que enfrentar El mal, las tinieblas sea dolor, sea enfermedad sea, sea necesidad económica Sea cualquier cosa No temas Ve al Señor Que te agarre preparado Cuando el diablo te ataca Porque la victoria está en Cristo No te alejes Elías se acuerda que Elías iba con su siervo Y dice ahí que lo primero que hizo Fue que dejó a su siervo y siguió solo Porque eso es lo que hacemos cuando estamos asustados Cuando estamos inseguros, cuando tenemos temor Cuando estamos siendo atacados Lo primero que hacemos es quedarnos solitos Y meternos en un rincón No te quedes solo Busca la ayuda de tu Señor Busca la ayuda de los hermanos de la iglesia Busca la ayuda de los líderes de la iglesia Pero no te quedes apartado no dejes que el, que el diablo te sitie Pon todas tus debilidades delante del Señor Y Dios garantiza victoria Amén Tres cosas te pido Maneja tus debilidades con Dios antes de que venga la tentación No dejes que el enemigo te sitie No dejes que el enemigo te aparte del alimento espiritual De las cosas de Dios no tengas temor Porque en Cristo está la victoria Pongámonos de pie vamos a orar Señor te damos gloria Señor te damos honra Te bendecimos Dios Todopoderoso Te exaltamos Rey Grande y maravilloso Señor gracias porque por tu Victoria nosotros Tenemos victoria Gracias Jesucristo porque tú nos enseñaste Que como hombre Podemos salir adelante Porque tú nos enseñaste que como hombre Como ser humano Podemos tener la victoria Tú nos enseñaste que como seres humanos Podemos Señor vencer Jesús, es gracias por tu ejemplo Gracias por tu obra de morir y resucitar Gracias porque venciste a los principados Ahora nosotros clamamos Fortalecenos Dios Fortalécenos Señor Y recuérdanos esta palabra Cuando de pronto estamos siendo sitiados Recuérdanos Dios Señor yo bendigo la vida de mis hermanos Yo declaro tu poder sobre mis hermanos Yo declaro la unción que rompe Todo yugo sobre la vida de mis hermanos En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga Feliz día del Padre